0: SRF Digital Podcast Es ist Freitag, der 20. Mai. Und das ist der Digital Podcast vom SRF. Und heute geht es um Sprachenlernen. Und
1: Sprache kann ich selber nicht so viel, aber eins kann ich und das ist ein saugeiler Zürich Dialekt, gell, Peter?
0: Sprachen mit digitalen Methoden, das ist das Schwerpunktthema des Podcast. Also richtig Sprachen und nicht einfach
1: so tun als kommen anderen Dialekt, so wie ich das vorher probiert habe. Und ich,
0: das ist Jürgen Tschirre. Ich bin der Peter Buchmann. Zuerst noch zu aktuellen Meldungen. Bei uns ist Guido Berger. Wir haben Neuigkeiten zu Activision Blizzard und ihren Bemühungen zu mehr Diversity.
2: Ich kann vielleicht zum Einsteigen gerade mal äh, dich fragen, Peter, wie fest Age bist du? Sagen wir von 0 bis 10, wie fest Age bist du?
0: Das heisst, wie alt <lacht> fühle ich mich, oder? Ich
2: meine, niemand weiß, was das heisst. und ich könnte noch eins weiter treiben. Gender Identity, wie viel Gender bist du?
0: Ähm, ja, die gleichfrage. Ich hätte schon gemeint, es liegt an meinem Alter, dass ich das nicht verstehe.
2: Niemand versteht. Activision Blizzard hat da eine äh, kommunikativen Schuhe rausgezogen äh, in den de letzten paar Tagen, weil sie ähm, selber. Ganz stolz verkündet haben, dass sie jetzt neu ein sogenanntes Diversity Space Tool äh, haben und ihnen das helfen wird, äh, ihre diverseren Characters zu machen in ihren Videogames. Zur Erinnerung, Activision Blizzard ist seit ähm, einer längeren Zeit, jetzt seit ungefähr einem Jahr, sind die in einem grösseren bis grossen Skandal und Shitstorm drin, weil es mehrere Anschuldigungen und Prozesse gegen sie gibt, dass sie innerhalb von ihrer, ihrem Unternehmen eben nicht diverse sind, dass sie im Gegenteil diskriminierende bis missbräuchliche äh, Arbeitsbedingungen haben, dass äh, zum Beispiel Frauen oder Leute mit äh, anderen äh, Hautfarben viel schlechter zahlt werden oder nicht promotet werden. Ähm, dass generell einfach so die berühmte ähm, weiße Mannenkultur einen starken ähm, Vordergrund hat. Und das ist etwas, wo jetzt schon lange äh, Activision Blizzard versucht, irgendwie etwas zu zeigen, dass sie an dem am Schaffen sind, sich gegen die, gegen die Anschuldigung äh, zu wehren und gegen die Prozesse zu wehren. Und jetzt haben sie vor ein paar Tagen ganz stolz äh, auf ihrem eigenen Twitter eben dass Diversity Space Tool vorgestellt, also als ein Beispiel dafür, wie sie jetzt eben vorwärts machen mit mehr Diversity. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie der Spider, wo wir so aus den, aus den Abstimmungen und Wahlen kennen, oder? Und es hat dann der Smart Spider, genau. Und es hat dann einfach so verschiedene Achsen dort drauf, ähm, auf dem Spinnennetz, also die, die so nach außen gehen. Und dort ist Culture, äh, Ethnicity, Age, Ability, Body Type, Gender Identity, Sexual Orientation. Das sind so die Linien drauf. Und dann wird dort eben irgendwie bestimmt, wie äh, Ethnicity, wie Et ethnic ein Charakter ist oder wie, ability an, wie viel Ability ein Charakter hat, was, wie viel Body Type ein Charakter hat. Wie viel Culture ein Charakter hat. Also ich habe so viel Culture. Ich habe auch ganz viel Culture. Und äh, da, dann, dann gibt dann einfach so ein halt dann eben so spinnennetzgrafik Und die Überlegung ist glaube, wenn das ganze kleine Fläche abdeckt, dann ist es eben nicht ein sehr diverser Charakter. Und wenn das ganz viel Fläche abdeckt, dann ist es ein diverser Charakter. Und es ist wirklich lächerlich, oder? alle zusammen auf dem Internet machen sich lustig äh, über Activision Blizzard. Äh, für das will eben wirklich niemand weiß, was denn überhaupt damit gemeint ist, oder? Wie dann überhaupt jetzt bestimmt, wo der Punkt zu setzen ist auf der Achse Gender Identity ähm, für, für wer. Und weil sie ja genau das macht, was man immer sagt, dass man nicht machen soll. Oder wir wollen ja nicht, dass einfach Haken gesetzt werden auf einer Checkliste. Oder oh, jetzt haben wir jemanden drin, wo eine dunkle Hautfarbe hat. Gut, wir haben das Diversity-Problem gelöst. Oder das ist genau das, was man eigentlich nicht möchte. Und aus irgendeinem Grund hat bei Activision Blizzard haben nicht nur Leute an diesem Tool geschafft. übrigens seit Jahren, das ist etwas, was sie schon mal 2017 haben angefangen zu sprechen, davor zu das ist äh Ihre äh, Unterabteilung King, die wo, ähm, Candy Crush und so gemacht haben, die gehören auch zu Activision Blizzard und die sind schon lange an dem arbeiten, übrigens in Zusammenarbeit mit dem MIT. Und ursprünglich ist das so gedacht gewesen, als etwas, das man dann in Seminar noch so verwendet, oder? Und wo man nicht irgendwie beziffert und so, sondern wo man einfach so benutzt, um ein reflektieren, die bestehenden Figuren, die wir haben, sind die jetzt eigentlich diverse oder nicht. Aber ursprünglich ist es nie gedacht gewesen, als, mit dem Tool lösen wir das Problem, oder dass äh, einfach ausschließlich ausschließlich weiße Männer äh, in dieser Industrie arbeiten, oder nicht ganz ausschließlich natürlich, aber dass die einfach in einer sehr sehr grossen äh, Überzahl sind. Äh, und sie haben es jetzt aber irgendwie plötzlich so präsentiert, oder, oh, schaut, wir haben das coole Tool, mit dem können wir einen, einen Schritt weiter. Und das ist eben, da haben nicht nur Leute daran geschafft, sondern da haben auch Leute in Pressemitteilung geschrieben und Leute in Tweet geschrieben und das ist durch X hand und durch X Pressestelle durchgegangen und niemand von ihnen ist aufgefallen, was für eine dumme, dumme Idee das ist. Und äh, jetzt haben sie es irgendwie veröffentlicht und kommen jetzt entsprechend auf die Finger rüber und sind am zurückrudern und sagen jetzt natürlich, es ah, ist nicht so gemeint und so. Aber das, was erschreckend ist, ist eben der Umstand, dass sie selber gedacht haben, das ist etwas, was sie stolz sein können. Es ist ja so ein klassisches Beispiel für das, was
1: man «Solutionism» nennt. Also zu Glauben, dass äh, sämtliche Probleme, sämtliche soziale Probleme, irgendwie mit einem technischen Tool gelöst werden. Das «Solutionism» wo man ja gerade Technologieunternehmen noch häufig vorwirft. Ich möchte sagen, dass ich bei Culture und bei Ability sicher ganz, ganz die Max-Stats hatte, aber trotzdem nicht ganz einverstanden wäre, wie jetzt alles so, so gelöst war. Also gerade, äh, X-Division Blizzard äh, hat strukturelle Probleme. Es darum geht, eben, äh, wie divers das Ganze so sein und
2: eben äh, ein strukturelles Problem. Das kannst du in den seltensten Fall einfach mit einem neuen technischen Tool lösen. Alle weisen jetzt darauf ein, dass die Lösung, wenn man mehr Diversity möchte, das dann die Lösung ist mehr diverse Leute einzustellen und mehr diverse Leute innerhalb des Unternehmen auch in Positionen zu promoten, wo es dann Sachen entscheiden oder Und dann, erst dann hat man dann wahrscheinlich ähm, insgesamt mehr Diversity im Unternehmen und dann vielleicht auch mehr diverse Inhalte, die produziert werden. Und das ist halt der komplizierte Weg und der dauert und da muss man Geduld haben und äh, darum ist natürlich eigentlich allen klar, dass so ein Tool im besten Fall kann mal in so einem Workshop zu ein helfen zum reflektieren oder aber sicher nicht das Problem insgesamt äh, löst und eben es ist komisch ist dass sie selber das Gefühl hatten, haben das ist etwas was sie damit punkten damit in der Öffentlichkeit oder und jetzt haben sie es schweren Schuh rausgezogen mit dem. <lacht> Kommen wir zum
1: zweiten News-Thema dieser Woche, Guido Wata Games. Äh, die ist eine Klage gegenüber. Es geht um alte Computer Games, also zum Beispiel so ganz alte Super Mario äh, Games, noch für äh, alte, alte Nintendo Konsolen, die da zum Teil zu Höchstpreisen verkauft wurden. Und weshalb um die Höchstpreise und um den Handel mit diesen alten Games geht, dass sind nicht alles mit
2: rechten Dingen zugegangen. Da passiert jetzt eine Sammelklage gegen Wata Games. Die ist, äh Eingereicht worden. Und der Hintergrund von dem ist, dass eigentlich vor noch nicht allzu langer Zeit ähm, so Retro-Games oder die, ähm, zu nicht allzu hohen Preisen verkauft worden sind. Also so sagen wir mal 30'000 oder so, das ist mal ein Rekord gewesen, 30'000 Dollar für eine Kopie von Super Mario Brothers oder so, wo man, ähm, wo man so hätte häuschen können. Äh, hat können und dann plötzlich sind die Zahlen, die Rekord, aufgegangen, aufgegangen, aufgegangen. Es sind plötzlich mal 100'000 gewesen und dann sind es im letzten Sommer äh, haben wir plötzlich etwas für anderthalb Millionen verkauft, eine Super Mario 64-Kopie. Äh, und äh, das ist komisch, oder? Wieso gehen die Preise plötzlich so hoch? Und es hat sich dann schon vor einer Weile anfangen abzuzeichnen, dass da möglicherweise nicht alles eben korrekt zu und her geht. Und es geht um Folgendes: Wata Games ist eine Firma, die so Games rated. Also, die tun sie seilen, die tun sie in so einen Plastikcontainer äh, einschliessen, dass man das Game dann nachher gar nicht mehr kann rausnehmen und aufmachen und irgendwie spielen oder so, sondern es ist dann in so einen Plastikcontainer fix eingeschlossen. Und sie tun eine Art wie die Qualität vo vom Zustand des Game beurteilen und dann ein Rating drauf machen, zum Beispiel 9,8. Wenn es kein, kein Ecken und kein Krätzchen und es ist noch sauber im Original verpackt und noch in einem Plastik drin und so, dann ist es 9,8 und dann ist es mehr wert, als wenn es schon offen ist und die Packung ein bisschen verludert ist und so. Das ist die Logik. Und dann geht es in ein Auktionshaus und debütet dann Leute drauf. Und das allein wäre ist eigentlich schon ein bisschen komisch, oder? weil man weiss dann nicht einmal, ob das Game überhaupt funktioniert, weil es ist ja noch in der Packung drin. Also der Wert allein ist schon ein bisschen ähm, virtuell, weil man eigentlich den Wert von der Verpackung äh, <lacht> bestimmen und gar nicht vom Game selber. oder? Also das ist eigentlich schon ein bisschen komisch. Aber abgesehen von dem ähm, es jetzt offenbar darum, dass es da äh, schwere Interessenskonflikte gibt. Weil einfach, die, ähm, die Leute von dem Auktionshaus, wo die Rekordpreise erzielt haben, die heisst, das heisst Heritage Auctions. Und dort hat's Leute, die Verknüpfungen haben mit Wata Games. Also die gleichen Leute, die hinter einem Auktionshaus stehen, wo dann die Games verkauft und natürlich immer eine Kommission kassiert, sind auch Leute, die hinter dieser Agentur stehen, wo die Games, wo den Wert dieser Games bestimmt, indem sie eben die höheren Ratings draufdrücken. Und man kann noch einen Schritt weiter gehen. Es sind auch Verkäufe bekannt worden, wo dann plötzlich eben jemand, wo selber im Auktionshaus beteiligt ist, selber ein Game gekauft hat für einen höheren Preis. Also, dass die offenbar selber versucht haben, die Werte von diesen Games aufzutreiben, generell einfach den Markt ähm, ähm, zu beschleunigen und aufzublasen, indem sie selber hohe Preise gezahlt haben für Games, in der Hoffnung, dass dann andere Games eben auch wertvoller werden. Und das wäre dann so klassische Aufpumpen und dann selber Profitieren-Betrug. Und das Bekannte an dem ist, dass mindestens einer, der bei Heritage Auctions ähm, hoch oben drin ist, einer von der, von der Gründer Gründer von, von dem Ding, der hat vor ein paar Jahrzehnten schon mal auf die Finger bekommen und äh, eine Strafe dafür, weil er etwas Ähnliches mit Münzen gemacht hat. Auch dort wieder selber beteiligt sein andere einer Ratingagentur, die den Wert von einem Sammelstück und dann am Verkauf von diesem Sammelstück profitieren. Und das heißt, das ist schon seit etwa einem Jahr bekannt, dass dass da irgendetwas Schmuddeliges abläuft und jetzt wird es eben konkret, jetzt ist eine Sammelklage ähm, draussen, da sind offenbar mehr als oder ungefähr in der Größenordnung von 10'000 einzelne Leute daran beteiligt an dieser Sammelklage, wo eben dene Unternehmen vorwerfen, dass sie die Werte künstlich aufgetrieben haben und dann selber davon profitiert
1: haben. Es ist ja noch interessant, es gibt ja auch in der Finanzbranche die Ratingagenturen, die Finanzprodukte müssen bewerten müssen. Und die werden, glaube ich, meistens von den Anbietern von diesen Finanzprodukten selber beauftragt und zahlt. Also auch dort gibt es so einen Interessenskonflikt, dass die nicht zu geneigt sind, die Finanzprodukte zu gut zu raten, wo sie hoffen, den weiteren Auftrag zu bekommen. Also die ganzen Ratingwesen scheinbar so ein bisschen Probleme
2: haben, jetzt nicht nur mehr wie so es um Games geht. Und da ist es besonders problematisch, weil es wirklich einfach die Leute häufig dann beide in beiden Firmen irgendwie direkt beteiligt sind, wie sie selber Games dann gekauft haben, wo sie selber sozusagen geratet haben und wo sie dann selber wieder darauf verdient haben, wo der Wert von diesen Games äh, gestiegen ist. Und natürlich steht dann in den in Regeln von Wata Games, also von dieser Gruppe, von der Firma, die die Games rated, steht natürlich drin, dass die Mitarbeiter von dieser Firma selber nicht dürfen Games kaufen dürfen, sie selber rated, dass die das aber offenbar trotzdem gemacht haben. Also Das ist einmal der Vorwurf, der jetzt gemacht wird in diesem Gerichtsverfahren. Also wirklich Interessenkonflikte in alle Richtungen und etwas, das ziemlich, ziemlich schmuddelig aussieht. Das heißt, wenn es das nächste Mal wieder Schlagzeilen sehen von einem ähm, Game ist für die und die und die Rekordsumme versteigert wurde, dann wisst ihr jetzt, dass das vielleicht ein bisschen künstlich aufblasende Zahl ist.
1: Vor einem Jahr hat es ja noch kein anderes Thema gegeben, fast als Corona. Mittlerweile redet man nicht mehr so viel von dieser Pandemie. Corona gönnt uns ein bisschen eine Pause. Wir bekommen einen schönen Teil unserer Freiheit zurück. Und mit dem wird natürlich auch das Reisen wieder möglich. Vor allem im Sommer, wo man gerne mal aus der Schweiz raus, vielleicht auch zum Meer fahrt.
0: Und vor einer Reise möchten viele die Sprache des Ferienland lernen. Wenigstens ein bisschen, so dass man vielleicht ein Bier oder einen Kaffee bestellen kann. Und auch beim Sprachlehrer gilt natürlich der Satz
1: «There is an app for that». Sprachlehr-Apps gibt es etwa so viel wie «Sang am Meer», wo man so gerne herfahren, wie «Sang in Rimini» oder auf Kreta. Du, Peter, hast für uns mal geschaut, was es so gibt und was die verschiedenen Apps für das Sprachlehrer für Vor- und Nachteile hat. Und du hast mit jemandem Gerät, der sich auskennt, im Fach einen sprachdidaktik spezialist
0: mit dem Raphael Bertl, den habe ich gesprochen, er forscht an der Uni Friburg zur Mehrsprachigkeit und zur Didaktik. Mehrsprachigkeit heisst, man kann mindestens zwei Sprachen, eher mehr als zwei, hat er mir gesagt. Es gäbe Leute, die mehrere Dutzend Sprachen gelernt haben.
3: Es gibt das Phänomen von der Polyglotten oder Superpolyglotten, also von Leuten, die einfach wirklich mehrere Dutzend Sprachen lernen. Die sind sehr, sehr diszipliniert. Die wissen ganz genau, wie sie an, die, an eine neue Sprache hergehen. Sie haben meistens ihr eigenes System, wie sie das machen. Das kann sehr auditiv-basiert sein, das kann auch sehr schriftbasiert sein oder manchmal beides. Und die wissen auch ganz genau, was sie machen damit die Sprache sozusagen im Gedächtnis bleibt. Weil, wenn sie die Sprache nicht pflegen, die dann verschwindet sie wieder.
1: Viele Sprachen, die ein paar Leute gleichzeitig können, die meisten von uns wären vielleicht schon zufrieden, wenn sie neben der Muttersprache noch eine zweite oder eine dritte könnten und wenn es um das Lehren von diesen zusätzlichen Sprachen geht, dann können Sprachkurs-Apps helfen. Und jetzt schauen wir mal grob so, was es da für Apps gibt und wie diese sich unterscheiden.
0: Man kann das, äh, Angebot, das digitalen Angebot zum Sprachlehrer so grob in zwei didaktische Kategorien aufteilen. Es gibt Apps, wo mehr so an den Sprachkurs von der Schule oder von einer Sprachschule erinnert. Das heißt die, die Apps brauchen verschiedene Lehrmethoden, wie in der Schule auch, mündliche Dialog, aber auch Erklärungen zu einem Begriff oder zu Grammatik. Und es gibt einen Haufen Aufgaben, die man äh, muss lösen muss, wo man sich da trainiert. Es gibt sogar solche, die ein Sprachlabor zur Verfügung stellen, wo äh, mindestens das, ist das Versprechen meine Aussprache kann korrigieren kann, ob ich das richtig sage oder nicht. Also so quasi das konventionelle Sprachenlehre, wie man es aus der Schule kennt, das ist so eine Kategorie.
1: Also die erste Kategorie hat, wie du siehst, Ähnlichkeiten mit so traditionellen Sprachkursen oder eben mit dem Sprachunterricht in der Schule, in einem Sprachlabor. Was ist denn die zweite Kategorie?
0: Es gibt so also Apps, die versuchen, die Sprache so zu vermitteln, wie ein Kind eine Sprache lehrt. Das ist mindestens so das Versprechen. Das heisst, Sprachlehre aus dem Kontext raus. Man soll ein Wort erfassen ohne eine Erklärung. Man sieht dann da zum Beispiel das Bild von einem Mann und gehört den Begriff in der Fremdsprache dazu. Es gibt dann auch einen Haufen Übungen. Man kann sagen, eigentlich nur Übungen. Weil die Apps versuchen ja, ohne Grammatik oder ohne Erklärung auszukommen.
1: Also ganz anders, also wie ich es jetzt zum Beispiel noch vom Schulunterricht her kenne, eine Fremdsprachlehre, so wie ein Kind eigentlich eine Sprachlehre, ganz ohne Grammatik und Wörtlibüffel, das finde ich, tönt äh, verlockend, aber kann das funktionieren, oder ist
0: das jetzt einfach so ein
1: leeres Marketingversprechen, Schlangenfängerei
0: ein bisschen? Das kann tatsächlich funktionieren. Es gibt zwei digitale Sprach-Apps oder ja, Apps zum Sprachenlehren oder auch Angebote, die auf dem Prinzip basieren und sehr erfolgreich sind im März. Duolingo ist äh, die eine App, die, die bekannte. Und Rosetta Stone, das ist eine Software, die es schon äh, lange vor dem iPhone hat. Das gibt es wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten. Und beide von denen. Äh, Angebot haben ein grosses Publikum. Der Raphael Berthelet sagt, das kann funktionieren, es kommt aber darauf an, was man eigentlich erreichen wird, wenn man die Sprache lernt. Wo man einfach eben ein bisschen Konversation betriebe, dann äh, kann das äh, funktionieren. Oder wo man dann die Weltliteratur in dieser Sprache so quasi der Tante im Original lesen und dann lange das so äh, rein nur aus dem Kontext aus Lehre nicht, dann braucht es schon Erklärungen. Interessant auch, der Raphael Bertle sagt, Sprachenlernen ist eigentlich kein Kinderspiel, auch nicht für Kinder. Man
3: nennt das manchmal implizite Lernen. Also, das, indem man die Sprache verwendet oder so inhaltsorientierte Übungen macht, die Sprache dann einfach sozusagen aufschnappt irgendwie. Das kann durchaus funktionieren. Und wir wissen ja natürlich eben genau, dass es bei Kindern funktioniert, wobei natürlich Kind, man darf nicht vergessen, auch der Erstspracherwerb ist nicht einfach ein Kinderspiel. Es geht ja jahrelang man hat außerordentlich gute Lernbedingungen, man hat Leute um sich herum, ob das jetzt Eltern sind oder andere, die mit einem kommunizieren wollen, die einem auch helfen, oder? die einem unterstützen. Die Kinder in der Regel müssen nicht arbeiten, müssen nicht eine Steuererklärung ausfüllen und alle möglichen Formulare ausfüllen und haben im Prinzip ein Leben, wo, eben genau, wo es darum geht, genau solche Sachen zu lernen.
1: Also wenn man eine Sprache, eine neue Sprache will lernen will, dann braucht das
0: seine Zeit, nicht nur bei Erwachsenen, auch bei Kindern. Und ganz ohne Erklärungen geht es eben nicht, wenn man auf ein bestimmtes Niveau kommen will. Erklärungen könnten eben auch sehr hilfreich sein und das Lehren effizienter machen und sind nicht nur einfach so eine Plagerei, äh, Grammatikregeln auswendig zu lernen.
3: Das nur rein Setzen auf implizite Mechanismen ist nach allen Studien und auch Metastudien, Überblicksstudien, wo mir bekannt sind, ist das nicht effizient. Man wüsste einfach, dass gezielte, gut gemachte, explizite Instruktion Lern- und Erwerbsprozess
0: stark kann beschleunigen kann. Raphael Bertoli sagt aber, dass das implizite Lehren durchaus seine Berechtigung hat.
3: Auf das implizite Setzen, auf das vielleicht auch so ein bisschen Repetitive, immer wieder äh, mit ähnlichen Wörtern Konstruktionen bilden und so usw., das, das hat einen Wert. Man muss äh, Sprache äh, Sprach erwerben, bedeutet auch viele Sachen automatisieren. Aber es gibt durchaus auch Platz für gezielte, explizite Instruktionen. Es braucht also beides. Und es braucht wahrscheinlich sowohl Input, also Rezipieren, wie auch ab und zu mal wieder etwas produzieren. Auch Reden kann helfen fürs Memorisieren und auch fürs Merken, oh, irgendetwas stimmt, glaube nicht, so wenn ich das sage. Äh, also, Spracherwerb ist, ist ein, ein facettenreicher Prozess und entsprechend kann man jetzt auch nicht einfach sagen, es gibt ein Rezept und mit dem läuft es am besten.
1: Wie sagt man so schön, das eine tun, aber das andere nicht lassen, das kann man wahrscheinlich sagen, ist so das, was die erste Kategorie. Von Apps, Also die, die wir ganz am Anfang darüber geredet haben, die, die so ein bisschen wieder schon ungericht funktionieren,
0: das ist das, was die bieten, beides nämlich, eben, Übungen und Erklärungen. Ja, und in diesem Zusammenhang hört man immer wieder Einnahme Babel. Das ist eine App oder eine Webseite, die auf das Konzept setzt und sehr erfolgreich ist. da kommt ein gute spricht über Methode, die man eben mit Sprachschulen vergleichen kann, Sprachlabor inklusiv. Ich habe das dann ausprobiert mit einem Spanischkurs für Anfänger. Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben, Spanisch so gut zu imitieren, wie es geht. «Hasta pronto!» «Hasta pronto!» Die Software hat mir dann ein Feedback gegeben und hat unten geschrieben, «Du klingst wie ein Profi». Das hat mich natürlich angesprochen, ich habe es dann nochmal probiert. Bienvenida. «Bienvenida!» Auch da hat er jetzt oft keinen Fehler gesehen. Er hat auch wieder gesagt, du tönst wie ein Profi, man wird das so ein bisschen angeführt. Und ich habe dann versucht, mit einem Schweizer Akzent einen Ausdruck zu wiederholen, so quasi wie eine Karikatur vom Schweizer, der Spanisch lehrt.
2: Elia es Anna, y él es Miguel.
0: Elia es Ana y él es Miguel. Das klingt sehr gut, weiter so. Und auch da hat die Software dann eben gefunden, dass sagt alles in Ordnung sehe. und das klingt tipptopp.
1: Ich wollte wirklich nicht zu treten, Peter. Und ich finde, du hast es wirklich gut gemacht. Aber wenn man sagt, dass das letzte Beispiel in Ordnung klingt, dann lässt es mich ein bisschen an dieser künstlichen Intelligenz, an dieser Software zu zweifeln. Also verhebt die, Ändern nicht, oder?
0: Also sie merkt schon, wenn man einen absoluten Blödsinn verzählt, haben. Also wenn man etwas ganz anderes sagt, als, als man eigentlich müsste wiederholen dann merkt sie das. Aber äh, ich habe mir schon ein bisschen mehr erhofft davon, dass sie eben bei einem schlechten Akzent schon reklamiert. Technisch wäre das eigentlich machbar, meinte Raphael Berthelé. Er hat mir von einer Software erzählt, die an einer Uni in Hongkong eingesetzt wird, für chinesische Studierende, die Englisch lernen wollen. Und äh, diese Software ist offenbar in der Lage, die, die Lernenden wirklich darauf hinzuweisen, was sie falsch machen in der Aussprache. Also muss eigentlich sehr mächtig sein und, und wirklich gut analysen können analysen und konkrete Hinweise geben, was man muss anders machen
1: Jetzt kann man Sprachen natürlich oft, in ja, altmodische, heikömmliche Art und Weise, lernen ihre einer Sprachshow. Nämlich, was sind dort die Vorteile und was sind die Nachteile, wenn man es jetzt nicht in Sprachschule macht, sondern eben
0: eine App nimmt, zum Sprachenlehren Der Vorteil von der App ist, man ist natürlich flexibel. Du kannst dort lernen, wo du Zeit hast. Vielleicht Sprachlabor nicht gerade im Zug machen. Die Apps sind äh, günstig. Es kostet so um die 10 Franken im Monat. Da kommt man eigentlich schon ein gutes Angebot über. Es ist vielleicht auch etwas für Leute, die sich eher schämen, eher schüch sind, Sprach zu reden vor anderen, wenn sie mindestens so komplette Anfängerinnen und Anfänger sind. Das hat mir der Raphael Bertel gesagt. Andererseits hat man natürlich in der richtigen Sprachschule eine Struktur. Man hat einen Stundenplan, das hilft äh, den einen, sich zu disziplinieren und man hat natürlich auch direkten Kontakt zu einer Lehrperson, wo helfen kann, eben auch bei der Aussprache, die das halt dann wirklich gehört Es gibt ein digitale Angebote, wo so Online-Unterricht anbietet. Das ist bei mit inbegriffen «kostet noch nochmal extra. Ich habe das jetzt nicht ausprobiert. Jetzt
1: weiss ich ja von dir, Peter, dass du mal Chinesisch hast gelehrt und das hast du nicht in der klassischen Sprachschule gemacht, du hast es aber auch nicht in ihrer App gemacht, sondern per Online-Unterricht. Also Privatunterricht bei einer Online-Lehrerin. Hat das etwas gebracht?
0: Es hat durchaus etwas gebracht. Und es am Schluss steigt zum Fall mit der Lehrerin. Aber der Online-Unterricht ist durchaus eine Option. Es gibt auch Webseiten, wo so Lehrpersonen vermitteln. Meine Lehrerin war jetzt nicht wirklich ausgebildet. Also es war keine ausgebildete Sprachlehrerin. Mir hat es trotzdem äh, gefallen. Wir haben angefangen mit dem Lehrmittel, wo wir uns darauf geeinigt haben. Und mit der Zeit haben wir dann einfach plaudert. Das war ja sehr interessant, gewesen, weil sie hat, äh, in China in der Autoindustrie geschafft, übersetzt für deutsche Autofirmen, die die ganze Fabrik neu gebaut haben. Und das ist äh, sehr interessant. Gewesen. Zurück zu
1: den Apps. Was sagt der Wissenschaftler der Raphael Bertele dazu? Kann er solche Apps
0: empfehlen? Oder würde er dann doch sagen, es hm, geht lieber den klassischen Weg über die Sprache schon? Er sagt, die Apps haben äh, durchaus ihre Berechtigung und können mindestens einen guten Einstieg geben in die Sprache.
3: Als erster Schritt äh, hat das wirklich, äh, glaube ich, ein, ein, ein Rechtspotenzial. Alle mehr bekannten, guten Sprachlerner, die es dann zu höheren Niveaus haben, Welle und auch brachten, die haben immer dann andere Formen, andere Kontaktsituationen mit der Sprache gesucht. Das kann sie dann eben über Literatur, über Medienkonsum, äh, über Interaktion. Online oder dann in vivo mit, mit Sprecher und Sprecherinnen von diesen Sprache. Also insofern würde ich Ihnen zustimmen, es hat eine Funktion, man kann erstaunlich viel machen mit diesen Apps, aber es hat ganz sicher Grenzen.
0: Podcast ist natürlich ein gutes Stichwort, überhaupt Medien, wenn man schon ein gewisses Niveau hat, dann kann man eben auch zum Beispiel Medien konsumieren. Es gibt auch Podcasts, die extra gemacht sind für Leute, die eine bestimmte Sprache Ich habe das auch eine Zeit lang über längere Zeit intensiv genutzt. Es ist auch um Chinesisch gegangen, es ist eine Chinesin gewesen und dann Amerikaner, die sehr gut Chinesisch haben und Die haben miteinander geredet und sie hatten ein sehr gutes Gefühl gehabt, wenn jetzt äh, ein Wort kommt, wo man so auf dieser Stufe nicht mehr versteht und haben das dann schnell auf Englisch gesagt. Und, äh, das dreht sich nicht mehr alles, einfach um das Sprachenlehren an sich und um äh, sinnlose Texte oder, oder äh, Dialoge, die wo, wo eigentlich langweilig sind. So ist man dabei geblieben und das ist wirklich sehr gut äh, für die Motivation. Neben diesen Apps
1: zum Sprachenlernen, die man jetzt davon hatten, gibt es natürlich auch noch andere digitale Hilfsmittel, wenn es darum geht, eine neue Sprache zu lernen. Wörterbücher zum Beispiel, die müssen heute ja ohne die dicken Wälzer aus Papier sein.
0: Absolut, Die kann man übers Internet konsultieren und die sind hervorragend. Oder es gibt E-Book-Reader, die bereits ein Wörterbuch eingebaut haben und das ist natürlich absolut komfortabel, wenn man einfach ein Wort antippen kann und dann wird dann die Erklärung oder die Übersetzung angezeigt. Auch da ist es wichtig, dass man, wenn man etwas am Lesen ist, dass einem die Freude nicht verdorben wird. Oder wenn man immer ein Buch ein Wörterbuch und Deko anschauen dann bremst das enorm. Wenn man nur drauf tippen muss, dann bleibt man dran. Und äh, merkt dann eigentlich gar nicht mehr, dass man eigentlich die Sprache lehrt, weil es dann eher um den Inhalt geht. Und beim Kindle-E-Book-Reader kann man All die Wörter, die man nachgeschaut hat, kann man sich dann in einen digitalen Zettelkasten kopieren lassen und äh, ja, hat die dort wieder zur Verfügung, zum anschauen. Der Wortschatz-Vokabular, das ist ein ganz wichtiger Aspekt beim Sprachenlehren, seit auch der Raphael Bertele. Und da bringen die Apps wirklich etwas.
3: Eins von der grössten Problemen für den Fremdsprachenunterricht ist der Wortschatz. lernen, das ist einfach das, braucht Zeit und das ist aufwendig und das macht wenig Spass und dort würde ich schon sagen, dass die digitalen Tools, es gibt ja auch Apps, wo ganz gezielt nur Wortschatz trainiert wird. Es gibt auch äh, wo gratis, also Leo, Vokabeltrainer, wo man entweder im Internet, also auf dem Computer oder auch auf der App, kann man seinen eigenen Lernerwortschatz zusammenstellen und den nachher mit den nötigen Repetitionen oder immer wieder abfragen und so. Und da finde ich, da haben die Tools schon ein wirklich interessantes Potenzial, dass man auch in den 20 Minuten, was weiß ich, wo man im Zug guckt oder im Bus, einfach kann, seine Vokabeln durchgehen. Viele von diesen Apps sind sehr, sehr gut, sehr ansprechend gemacht und die Entwicklung hat, äh, gibt uns schon wirklich interessante Instrumente
0: in die Hand. Das Büffeln, das nehmen die Apps leider auch nicht ab, das muss man halt immer noch selber machen.
1: Also sobald Sie eben das der abnehmen, dann bin ich wirklich polyglott und rede jede Sprache. Aber fassen wir mal zusammen, was wir bis jetzt gehört haben. Es gibt ein grosses Angebot an Apps zum Sprachenlernen, vom Vokabeltrainer, sage jetzt mal, bis zum kompletten Online-Sprachkurs.
0: Ja, bei diesen online sprachkursen gibt es unterschiedliche Didaktik. Es gibt Kurse, die vor allem oder ausschließlich auf implizites Lernen setzen. Also wenn, das wollen wir vermeiden, dass man, da, wenn man es negativ sagt, mit Grammatikregeln plagt wird ohne Ende.
1: Also das sind die Apps, wo man sagen kann, die legen so den Schwerpunkt mehr auf das Intuitive Verstehen und auf das üben. Auf Erklärungen geben zur Grammatik äh, wird da verzichtet und je nach Anspruch kann so etwas ein guter Einstieg sein in eine neue Sprache. Es
0: gibt ja digitale online sprachkurse die Erklärungen und Übungen bieten. Der Raphael Bertele sagt auch aus seiner Erfahrung, kämen wir nicht um so Erklärungen herum, wenn man eine Sprache auf einem gewissen Niveau beherrschen will.
1: Interessant finde ich etwas, was wir am Anfang gehört haben gehört, was du am Anfang hast gesagt hast. Es gibt Leute, die mehrere Dutzend Sprachen beherrschen. Die machen das mit viel Disziplin und einer Strategie, die sie sich zurechtgelegt haben.
0: Ja, es braucht Disziplin und es braucht natürlich auch Zeit. Aber es ist eine gute Nachricht, dass man auch als Erwachsene nach der Pubertät Sprache durchaus auf sehr, sehr hohem Niveau beherrschen kann. Der Raphael Bertle hat mir erzählt, von Leuten, die Französisch als Fremdsprache gelehrt haben und besser Französisch redet und schreiben als viele Franzosen. Vielleicht mit einem starken Akzent, weil Sprache ist etwas extrem vielschichtiges. Es braucht äh, verschiedene Talente, man kann das nicht mit einer Begabung abdecken. Und es gibt halt Leute, die vielleicht äh, nicht so gut Ohr haben, aber analytisch besser sind. Ich fand es einfach interessant, gefunden, weil meine Vorstellung war immer, und ich hatte das auch so gelesen, als Kind lernt man praktisch mühelos eine zweite Sprache, wenn man in ein, in ein Gebiet kommt, wo halt die, die Sprache äh, gerettet wird. Und dass dann in der Pubertät quasi ein Mechanismus einsetzt, der das verhindert, auch zum Verhindern, dass man eine Sprache wieder kann vergessen kann. Das ist eine weit verbreitete Theorie des 60er, 70er Jahren, sagt Raphael Berthelet, wo aber heute durch Studien wieder leid wird.
1: Also was Henschen nicht lernt kann Hans immer noch lernen. Also es dass man als Erwachsener keine Sprache mehr lernen kann, die gilt nicht mehr. Und heute haben wir ja dank der Digitalisierung eben so viel Hilfsmittel wie noch nie, wenn es darum geht, eine neue Sprache zu lernen. Wenn es optimal
0: läuft, dann ersetzt äh, die Duolingo oder eine andere Sprachlern-App in diesem Sommer die Covid-App. Wir sind am Schluss von diesem Podcast, der ganz im Zeichen des Sprachenlehre
1: gestanden ist. Wo ich zwar nicht eine neue Sprache lernen aber doch viel über die Sprachenlehre lernen Und ich packe jetzt hier nicht nochmal mein wirklich brillanter Zürich-Dialekt aus, sondern sage ganz einfach: Arrivederci e alla prossima settimana. Ciao
0: zusammen.